0: ¿Viste cuando entras a un lugar, respirás y decís, ¡Ah! Ese es el poder de los productos ProLimpio en el hogar. Llévate la sensación ProLimpio a tu casa. Aromatizadores automáticos, perfumes líquidos, mini aromatizadores. ProLimpio. www.prolimpio.com.uy 89 de cada 100 escuchas de 10-11 podcasts son uruguayos, según las estadísticas de Spotify en estos dos primeros meses. De ellos, el 75% es mayor de 40 años, lo que quiere decir que cursó la escuela previo a la década de los 90. Y este hecho nos permite suponer que seguramente la gran mayoría de ustedes paso por la escuela pública y por tanto tiene muy clara la imagen de José Pedro Varela. Escuela, llama Varela quiere, quiere, Una imagen que se podía ver en las galerías y los salones de acto, así como en las tapas de los cuadernos oficiales, pero también, para quienes no la vieron allí, se encuentra estampada en los viejos billetes de 50 pesos. En esa imagen, Varela aparece semi perfilado, destacando su frondosa barba. Una barba larga y tupida, que era característica en la segunda mitad del siglo XIX y que usaron varias personalidades de nuestra historia. Entre ellas el personaje que vamos a recordar hoy, con la presentación de Prolimpio, el coronel Lorenzo Latorre. Así como también un pobre curandero o tata dios que tuvo una trágica y dolorosa experiencia con el coronel como consecuencia de lo que Ángel Floro Costa, en su libro Panfletos contra Puñales, define como una de las diversiones favoritas de cuartel, y que porque pinta la personalidad de la torre, la elegimos para iniciar este podcast. 10.11 podcast. costa cuenta que la torre invita a tomar una caña que el viejo curandero pero este la rechaza lo que provoca que el coronel le arroje el líquido sobre su larga y poblada barba y tras ese acto le arrime un fósforo encendido quemándolo vivo desatando satánicas carcajadas que según el autor repetía ante las torturas que causaban los más atroces dolores Tamara Pereira. la torre fue un personaje violento en una sociedad que de por sí era violenta en la página 291 del mencionado libro de Costa, se relata otro llamativo episodio, que marca la crueldad con la que procedía el coronel, que durante su gobierno asumía roles que no le correspondían a su cargo, como el de dictaminar sentencias y castigos. Tal es el caso de la pena decretada a un soldado que había matado a otro soldado, supuestamente en defensa propia. La torre ordenó que ataran cara a cara durante 24 horas a ambos soldados, al vivo y al muerto, y que quedaran solos ambos, de manera que el vivo velara a su víctima, lo que llevó al matador a perder la razón. Posiblemente, para la torre, no había nada extraño en el hecho de que un hombre vivo esté cara a cara con la muerte, ya que esa experiencia la había vivido en el año 1866. de la triple alianza la torre marchó hacia el paraguay al frente de la compañía de carabineros de florida bajo las órdenes del coronel eduardo bertrán y dependiente del general enrique castro en la batalla de estero bellaco el coronel lorenzo la torre fue herido de gravedad de un tiro en una ingle y trasladado a uno de los tantos hospitales de campaña según su propio relato soportó dolores de toda clase mientras un médico cirujano brasilero, a falta de anestesia, lo hacía morder un pañuelo, para poder quitarle el proyectil que se le había incrustado. Culminada la extracción, el cirujano le dijo al oído al enfermero, «Tápalo con una sábana y me parece que este no llega a la madrugada». Sin embargo, la torre sobrevivió y pudo ser trasladado para su recuperación a Montevideo, donde luego de una larga convalecencia quedó con una pequeña renguera, se disimulaba muy bien cuando daba el paso. Pero las historias de corte novelesco en torno a la vida de Lorenzo, Antonio, Inocencio de la Torre y Hampen se dan desde el 28 de julio de 1840, fecha en la que vio la luz en una casa ubicada en la calle Pérez Castellanos de la ciudad de Montevideo. Ese día, María Hampen y el gallego Lorenzo de la Torre, un comerciante empleado de aduanas en Montevideo y adherido a los blancos de Oribe, se registran como los padres de Lorenzo Antonio Inocencio. Pero algunos historiadores presumen que su verdadero padre era el general Manuel Oribe. De lo que sí no hay duda es que su pasaje por la escuela pública dejó entrever su carácter y certificó su poco interés por los libros. A los 14 años, Lorenzo Antonio abandonó los estudios y se empleó mandadero en el escritorio de Rudecindo Canosa, para poco después sumar otro trabajo, empleándose como dependiente del comercio de Nicolás Oger. Pero el primer gran conflicto de Lorenzo Antonio Inocencio de la Torre se dio cuando su padre intentó alistarlo en la Guardia Nacional que fuera creada por el presidente Berro. El joven Lorenzo simpatizaba con el Partido Colorado. Y este hecho generó una pelea con su padre lo que provocó, por un lado, su abandono de la casa paterna y, por el otro, el cambio en el apellido pasando entonces de ser de La Torre a simplemente La Torre. de sus padres, la torre viaja a Buenos Aires siguiendo los pasos de Venancio Flores, a quien acompaña en la denominada Cruzada Libertadora de 1863, siendo adherido como subteniente del Batallón Florida y formando parte del grupo que protagonizó el martirio de Paysandú. En la década del 60 del siglo XIX, la figura de la torre sobresalía en filas militares por su profesionalismo y sentido del deber. Mi abuelo dicen que fue... Mi abuelo dicen que fue... Lancero de Timoteo... Durante la revolución de las lanzas... Contuvo un asalto a la bayoneta... Ordenado por el coronel blanco Lesmes de Bastarrica... Con quien trabó luego una gran amistad que lo llevó a un fuerte enfrentamiento con el general Gregorio Suárez, ya que la torre decidió salvar la vida de varios amigos blancos de Bastarrica que estaban condenados a degollamiento por parte del Goyo Jeta, como se lo conocía al general Suárez. Esto llevó a que Suárez lo diera de baja del ejército colorado, siendo reintegrado al mismo por el propio presidente de la República, el general Lorenzo Valle. 1975 combatió en la tricolor y allí volvió a hacerse amigo de combatientes blancos, en este caso de Ángel y Justino Muniz y del tío segundo de este último, el coronel brasilero Astrogildo Pereira da Costa a quienes les dio el tiempo necesario para exiliarse en el Brasil sin haber derramamiento de sangre alguno. Estas actitudes de la torre le valieron el apoyo y respaldo de varios sectores blancos para que tras la renuncia de José de primero y de Pedro Varela después una asamblea de comerciantes, hacendados y residentes lo proclamara el 10 de marzo de 1876 como presidente de la República. Las narraciones cuentan que los integrantes de esa asamblea fueron a buscar a la torre su propia casa la que quedaba en la calle Convención entre Soriano y Canelones para trasladarlo en andas hasta la Casa de Gobierno. Con 31 años de edad la torre tomó el control de gobierno y lo hizo a su manera, imponiendo un temperamento que era tildado rígido, brutal, guarango y rudimentario. Es que su dictadura, impuesta con mano de hierro, desplazó de su lugar a ilustrados burgueses y no necesitó de divisas para llevar adelante reformas que son signadas por historiadores de corrientes políticas diferentes a la de la torre, como pueden ser el socialista Carlos Machado o el nacionalista Lincoln Maistegui, como uno de los parteros del Uruguay moderno. Esta afirmación se hace ya que además de la profunda reforma de la enseñanza primaria que tuvo a José Pedro Varela como principal guía, el gobierno de la Torre creó la Escuela de Artes y Oficios, el Registro de Marcas y Señales, el Código Rural, el Código de Procedimiento Civil, el Código de Comercio y de Instrucción Criminal, el Registro del Estado Civil y el Registro de Embargos e Interdicciones. También creó la Policía Rural, dotando de mejores armas y uniformes al Ejército, mejorando los sueldos y desafectando regimientos, y creando los juzgados letrados departamentales, con un objetivo primario, acabar con los que consideraba gauchos vagos y con los que llamaba mal entretenidos. Durante su gobierno consiguió que la Iglesia Católica de Montevideo tuviera su propio obispado, reconocido por el Vaticano, y propendió que se formaran varias localidades en el interior del país, Sarandí del Las Lascano, Mosquitos, San Jacinto y San Bautista. Renunció al grado de general del ejército, aduciendo que la desesperante situación del erario público era incapaz de soportar un nuevo recargo, pero también haciendo saber que necesitaba, con su gesto, darles una lección a varios militares y ciudadanos que solo servían a la patria por el atractivo de las recompensas. ¿Viste cuando te subís a un auto ajeno y te preguntas ¿Por qué el mío no huele así? Ese es el poder de los productos ProLimpio en el auto. Ponele la sensación ProLimpio a tu vehículo. Siliconas, ceras, limpiadores, antiempañantes, perfumadores. ProLimpio, www.prolimpio.com.ui. Como todo gobierno dictatorial, tuvo sus torturas, sus odios, sus represiones, sus detenidos, sus matones a sueldo y sus desaparecidos. El antiguo superior de la torre en el ejército, el coronel Eduardo Bertrán y Carlos Soto fueron muertos a puñaladas. El Goyojeta, que como ya dijimos, así se lo conocía a Gregorio Suárez, cayó muerto de golpe en su domicilio, donde se encontraba con prisión domiciliaria tras haber ingerido una taza de té que sin haberse comprobado contenía una buena dosis de estricnina colocada allí por sicarios de la torre. Al mismo tiempo el coronel gustaba del carnaval y se entreveraba en las guerrillas con agua y con huevos. Escribía y recitaba sus propios versos, leía novelas y gustaba del teatro, de la música y de la ópera. El 13 de marzo de 1880, luego de haber sido electo presidente Tras cuatro años de la dictadura, perseguido por sus propios fantasmas Amenazado por sus enemigos, tildado de asesino, de intrigante y de conspirador Declaró que los uruguayos eran ingobernables Se bajó de la presidencia y se fue del país para no volver Si llegaste hasta acá, es porque coincidiendo o discrepando, te enganchamos con nuestra historia. Por eso si llegaste hasta acá, comentales tus contactos, que nos sigan, nos escuchen, nos escriban. Todos los meses postearemos regularmente informes en esta línea.